0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben freudvoll, entspannter und auch spannender und gesünder machen kann. Heute ist bei mir Katharina Schickling. Sie ist Journalistin, Dokumentarfilmerin und Bestsellerautorin. Und eins ihrer großen Herzensthemen und Fachgebiete ist die Nachhaltigkeit. Wie wir fair und nachhaltig einkaufen können. Wie wir klimafreundlich essen und trinken. Und welche Lebensmittel wir guten Gewissens genießen dürfen. Mit Betonung auf genießen. (lacht) Darum dreht sich ihr neues Buch mit dem Titel Mein Lebensmittelkompass. Und darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Katharina, schön, dass du da bist. Dass du wieder da bist. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Heute schon zum zweiten Mal in meinem Podcast. Wir haben ja schon ein schönes Gespräch, wo wir Nachhaltigkeit in allen Bereichen Mal durchgearbeitet haben, sag ich mal. Also von Klamotten über Urlaub bis hin zu Auto, darf ich noch fliegen? Mobilität, genau, all diese Sachen. Heute Essen und Trinken. Und ich schicke jetzt auch gleich wieder voraus: Du und ich, wir sind schon viele Jahre befreundet. Wir haben schon viel geteilt miteinander und vor allem durfte ich schon total oft. Deine Kochkünste genießen. Also das hier mal gleich vorweg, dass es hier geht es nicht um Verzicht. Also wenn jemand Essen total lecker, lecker auf den Tisch bringen kann, dann ist das Katharina. Und das ist auch äh, im Grunde das Erste, was ich ansprechen wollte, dass du sagst, nee, also wenn wir mehr auf Nachhaltigkeit achten bei Essen und Trinken, das ist kein Verzicht. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, dass wir sogar wenn wir uns ein bisschen bewusster
1: machen, wo kommen die Sachen her und was esse ich da eigentlich, oft sogar zu mehr Genuss kommen. Denn viele Dinge, die nicht besonders nachhaltig sind, sind auch oft gar nicht besonders fein. Also wenn man jetzt mal bei Obst und Gemüse anfängt, äh, Sachen, die gerade Saison haben und möglichst kurz transportiert worden sind oder auf möglichst direktem Weg zu mir gekommen sind, die schmecken ja ehrlich gesagt auch viel besser. Also das Gemüse, bei dem man das am extremsten merkt, das ist Spargel. Mhm. Ähm, Spargel ist immer am besten, wenn er aus der Region kommt. Also gegen den griechischen Spargel spricht in Griechenland gar nichts. Im Gegenteil, aber bei uns halt schon, weil der mit jedem halben Tag, den er länger aus der Erde raus ist, wahnsinnig an Aroma verliert. Ähm, Also insofern äh, ist, wenn man sich sozusagen auf einen
0: nachhaltigeren Lebensstil besinnt, ähm, der Genuss oft sogar größer. Mhm. Kannst du einfach zum Einstieg mal so zwei Sachen sagen, wo du sagen würdest, wenn wir das mehr tun würden und weniger, dann wäre unserem Planeten und uns schon ganz schön viel geholfen.
1: Das das ist jetzt tatsächlich gar nicht nur auf Lebensmittel bezogen, das ist ein bisschen globaler. Aber ich denke, wenn wir etwas bewusster konsumieren würden und beim Konsumieren mehr nachdenken, ob wir das jetzt genauso wirklich kaufen wollen und wenn wir weniger Müll verursachen mhm. würden, also immer nur die Sachen konsumieren, die wir dann auch tatsächlich verbrauchen und das idealerweise möglichst wenig verpackt, dann
0: wäre tatsächlich schon relativ viel gewonnen. Mhm. Gucken wir jetzt mal beim Essen, da werden wir nachdenken, was wir wirklich wollen. Wir haben uns ja total daran gewöhnt, dass wir sozusagen im Schlaraffenland leben. Im Supermarkt gibt es das ganze Jahr über alles, was das Herz begehrt oder vielleicht auch gar nicht begehren muss. Aber alles, was man sich so vorstellen kann aus aller Welt. Südfrüchte, Ananas, Mango, äh, Erdbeeren, Tomaten auch das ganze Jahr oder Ja, auch knackige Äpfel, wo wir ja immer schon denken, ach ja, das ist ja ein heimisches Produkt und dann kommen die aber vielleicht aus Neuseeland. Und diese Vielfalt sind wir so gewohnt, wie gehen wir damit um und im Grunde sagst du ja, wir müssen oder sollten ein Umdenken schaffen.
1: Ja, also das Interessante ist ja, dass den meisten Leuten nicht mal so richtig bewusst ist, was eigentlich wann Saison hat. Also ich finde, man kann das an Erdbeeren und Tomaten ganz gut festmachen. Also bei Erdbeeren ist es uns inzwischen eigentlich klar, dass die im Dezember nichts sind. Mhm. irgendwie Die schmecken ja auch gar nicht. Und, und irgendwie haben wir das auch so ein bisschen, so, also das kann man eigentlich guten Gewissens nicht kaufen. So, die Ökobilanz von einer Gewächshaustomate ist nur ganz unwesentlich besser als die von einer Gewächshauserdbeere. Also die Tomaten im Dezember oder Januar, die sind wirklich annähernd genauso problematisch von ihrem ökologischen Fußabdruck her wie Erdbeeren. Aber die werden sehr selbstverständlich gekauft. Also wenn ich so an der Kasse stehe in einem Supermarkt, dann hat jeder zweite so ein Päckchen Cocktailtomaten mhm. im, im mhm. Wagen. Ne? darüber machen wir uns gar keine Gedanken und das ist eine Sommerfrucht. Und ich, ich finde, man kommt, also ich habe ich hab eigentlich angefangen zu begreifen, was wann Saison hat, als ich nach der Geburt meines zweiten Kindes angefangen habe, so eine Ökokiste zu bestellen, die eben überwiegend ähm, das verkauft haben, was dann tatsächlich bei ihnen auf dem Hof angebaut wurde. Und da ist mir das bewusst geworden und eigentlich fand ich es ganz cool. Also irgendwie fand ich es ganz schön, dass ich auf einmal gezwungen war, in verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Dinge zu kochen. Und ähm, äh, nicht mehr so alles immer zu haben, sondern mir eben anzugewöhnen, dass ein Auberginengericht kein Dezembergericht mhm, ist, sondern okay. eher eins für den August. Und dass man aber dafür im Winterjahr wahnsinnig tolle Gemüse auch zur Verfügung hat, diese ganzen Kohlsorten Wintergemüse und so. Also, ich glaube, dass wir, dass wir, wenn wir einfach mal anfangen, überhaupt wieder zu lernen, was hat denn überhaupt wann Saison, dann ist schon mal ganz gut was gewonnen. Und ähm Äh, Auch das mit dem Regionalen, das das, das hat ja einen gewissen Sinn, weil ähm, man dann auch andere Produkte zum Beispiel haben kann. Also meine Urgroßmutter zum Beispiel, ich komme aus einer Obstbauernfamilie, Mhm. und meine Urgroßmutter, die hat äh, Erdbeeren unter anderem angebaut. Also das ist der sogenannte Obstgarten des Taunus, wo die her sind. Und da gab es also riesige Erdbeerfelder. Und ähm, die Sorten, die damals, also ich rede jetzt so von den 20er Jahren, angebaut wurden, ähm, die waren wahnsinnig aromatisch, aber mhm. die waren auch ganz schlecht zu transportieren. Also innerhalb von 48 Stunden wurden die schlecht, weil die halt relativ weich waren. Und dann ist meine Großmutter halt, morgens hatte die die ganzen Kinder aufs Feld gescheucht und war da auch selber Urgroßmutter. Und dann ist sie mit diesen Sachen auf den Markt gegangen, dann wurden die mittags verkauft und am Abend kamen die schon irgendwo auf den Tisch. Ähm, das war aber ein Geschmackserlebnis. Das hat nicht im Ansatz was mit dem zu tun, was uns heute als Erdbeere verkauft mhm. wird. Und es gibt inzwischen vereinzelt wieder wieder Bauern, die solche ähm, ähm, Sorten anbauen. Da gibt es zum Beispiel eine, die heißt Mieze Schindler. Eine unglaublich feine, leckere, Irrsinnig intensive Erdbeere, die aber eben wirklich nach 48 Stunden fängt die an zu gammeln. Und ähm, sowas kann man nur regional anbauen und verzehren. Und so sollte es dann aber auch eigentlich sein. Also wie gesagt, es geht hier nicht um Verzicht, sondern es geht hier um einen vernünftigeren Konsum, von dem unser
0: Klima was hat, aber wir auch. Lass uns das doch mal durchgehen, dass wir das wieder lernen mit dir. Ne? Was ist regional und saisonal? Jetzt hast du schon erwähnt, im Winter, das sind bestimmte Kohlsorten zum Beispiel. Mhm. Was haben wir da so? Ja, also beispielsweise
1: Grünkohl, ne? woraus man fantastische Sachen machen kann. Ich mag mein, Grünkohl total Grünkohl gerne. Ja. Und, und man muss den gar nicht immer ewig schmoren. Zum Beispiel kann man Grünkohl auch ganz gut braten. Mhm. Dann wird der so ein bisschen knusprig mhm. und schmeckt unglaublich gut. Ein bisschen, Man kann das sogar als Chips machen. Ne? Also dass man so ganze Grünkohlblätter ganz kurz in heißem Öl brät, ein bisschen Salz, dann ist das richtig so ein knapper Zeug auch. Also okay. Oder kann als, als so ein bisschen crunchige Beilage in der Suppe oder über einem Salat oder so. Es gibt Salate, die im Winter besonders gut wachsen, Feldsalat zum Beispiel. Mhm. Selbst die kalte Jahreszeit bietet frische Ware. Und dann, also ich meine, ich würde jetzt auch nicht so päpstlich sein, dass man überhaupt nichts äh, von weiter her mehr haben darf. Nur halt nicht, nicht so maßlos. Aber mhm. beispielsweise bei Orangen würde ich sagen, die sollten wir halt dann essen, wenn sie in Europa Saison haben, nämlich von, da jetzt mal November bis äh, jetzt bis so April oder, oder März. Ne? Danach gibt es hier keine Orangen mehr. Dann müssen die schon von sehr weit her kommen. Und das verschlechtert natürlich dann die Ökobilanz wieder.
0: Aber das tatsächlich November bis April Orangen. Und wo kommen die dann her? Also wo haben die Saison in
1: Europa dann? Die kommen dann aus Süditalien oder aus Spanien oder aus Griechenland. Also das sind die Länder, in denen die wachsen. Und das sind Früchte, die werden im Winter reif. Im Grunde sieht man daran ja eigentlich schon, wie cool die Natur ist. Dass es tatsächlich so ist, dass äh, die Natur ganzjährig gute Vitaminquellen bietet. Mhm. Also wir müssen nicht immer alles gleichzeitig essen, sondern wir können einfach schauen, was halt jeweils so die Jahreszeit bringt.
0: Mhm.
1: Und ähm, sicherlich kriegt man es auch nicht hin, ganz konsequent ausschließlich Freiland zu essen, das finde ich ist auch nicht schlimm. Aber wenn man mal so ein bisschen einfach anfängt drauf zu achten, dann dann ist damit schon viel getan. Und dann gibt es zum Teil auch und da ist aber natürlich, das ist jetzt wieder das, wo ich mich jedes Mal wieder ärgere. Ich würde mir ja wünschen dass ähm, wir äh, vom Gesetzgeber da ein bisschen geholfen bekämen. Also was würde denn zum Beispiel dagegen sprechen, dass es ähnlich wie es inzwischen diesen Nutri-Score gibt, einfach auf jeder Ware den ökologischen Fußabdruck gibt oder wenigstens die CO2-Bilanz. Denn ich meine, Hersteller wissen ja ganz genau, wo sie ihre Sachen herkriegen. Mhm. Und das ist nicht so schwer auszurechnen. Und ähm, ich fände es toll, wenn ich mich darüber informieren könnte. Es gibt zum Beispiel, ich wohne ja in München und es gibt im Chiemgau, also gar nicht weit weg von München, ein Gewächshaus, die arbeiten mit Geothermie. Mhm. Das ist total okay. Also die haben eine fantastische Ökobilanz, weil die überhaupt keine, also die heizen zwar das Gewächshaus, aber die heizen das mit etwas, was es eh gibt. Und das sind Tomaten, die kann man dann tatsächlich auch im Februar guten Gewissens essen. Das weiß ich, weil ich da schon mal gedreht habe. Aber das weiß ich nicht, wenn ich jetzt als Otto-Normalkundin im, im Supermarkt stehe. Das kann ich schlicht nicht beurteilen und mhm. das finde ich blöd. Also ich fände es gut, wenn wir da einfach auch ein bisschen mehr Informationen an die Hand gegeben bekommen würden, damit wir dann wirklich diese mündigen
0: Entscheidungen treffen können, von denen immer die Rede ja, ist. Ja, unbedingt. Da lassen uns später auch nochmal gerne ausführlicher darüber reden. Auch die ganzen Siegel und auch die Herkunftserklärung und die Inhaltserklärung mhm. und so weiter. Lass uns noch mal kurz gucken, was wir wann essen. Also wir hatten Grünkohlchips und ähm, Apfelsinen sind auch erlaubt. Dann gibt es im Winter noch diese ganzen anderen Kohlsorten, auch so Weißkohl, ja, Rotkohl, Rüben. Rüben. Ja. Genau, also das ist alles fein. Dann kommt das Frühjahr. Was haben wir da so typischerweise?
1: Da da, gibt es eigentlich. Es fangen ja ganz viele Sachen an, schnell zu wachsen. Mhm. Es gibt ja so so, 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 so Frühlingsgemüse, die man man ganz typisch kennt. Lauch wächst relativ schnell. Die ersten Salate kommen dann schon. ähm, äh, äh, Die ersten Rübchen, diese Mai-Rübchen gibt es ja zum Beispiel. Dann kommt natürlich auch der Spargel relativ bald. Also, ich ich glaube, die einzige wirklich schwierige Zeit ist tatsächlich der Winter, weil da das. Das, das Beet nicht ganz so reich bestückt mhm. ist. Aber im Frühling gibt es ganz viele Frühlingsgemüse, die dann schon mal anfangen zu reifen. Im Sommer muss man gar nicht drüber reden und der Herbst ist natürlich eh Erntezeit. Da ist ja wirklich, da deckt uns die Natur den Tisch so reich. Ich habe übrigens in meinen Büchern auch immer gerne äh, so Saisonkalender drin. Man mhm. findet sowas aber auch im Internet. Also ich glaube, es lohnt sich echt, sich da so ein bisschen schlau zu machen und einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was hat denn gerade Saison. Man kriegt es ja aber auch so ein bisschen mit, weil äh, man es ja an den Herkunftsländern erkennen kann. Also es müssen äh, also alles, was lose verkauft wird, alle äh, Obst- und Gemüsearten, die man also so lose einkauft, da muss immer das Ursprungsland dabei stehen. Mhm. Das heißt, ich kann erkennen, sind das jetzt Kartoffeln aus Ägypten oder sind das Kartoffeln von uns? Und dann kaufe ich doch vielleicht lieber welche von uns. Mhm. Und wenn ich in Ägypten
0: bin, halt welche aus Ägypten. <lacht> genau, und dann tatsächlich auch drauf gucken, was ich eben eingangs schon gesagt habe. Dann denken wir, ach so Äpfel, ja Äpfel, die wachsen ja auch bei uns. Dann greift man einfach zu und sieht gar nicht, dass da doch Neuseeland draufsteht. Mhm. Also da mal Augen auf. Ne?
1: Ja, und ehrlich gesagt sind Äpfel auch so ein bisschen ein Problemprodukt, weil... Ähm, also wenn ich jetzt mal wieder so an mein, meine Obstbauernfamilie denke, <lacht> ähm, da wurden natürlich, da gab es auch Apfeläcker und diese Äpfel wurden gelagert. Die waren dann aber natürlich irgendwann ein bisschen anders als die Äpfel, die wir heute aus dem Supermarkt kennen. Ne? Mhm. Die schrumpeln dann ein bisschen, die werden ein bisschen weicher, dafür werden sie auch süßer. Ähm, aber dann halten die ganz schön lange in einem dunklen Keller. Was wir heute machen, ist ja viel energieintensiver. Also Äpfel werden irgendwann im Herbst geerntet und dann wandern die in Kühlhäuser. In diesen Kühlhäusern wird der Sauerstoffgehalt der Luft reduziert und es werden konstant auf einer bestimmten Temperatur und auf einer gewissen Feuchtigkeit gehalten. Und das kostet natürlich alles ganz schön viel Energie. Mhm. Und auf die Art und Weise haben wir dann regionale Äpfel bis weit in den Mai hinein die aber eben die ganze Zeit schon ganz schön viel Energie gekostet haben. Jetzt könnte man ja sagen, naja, dann kaufe ich halt im Mai die südafrikanischen Äpfel. Problem dabei ist aber, ich weiß ja gar nicht, ob nicht die auch schon zwei Monate in irgendeinem Lagerhaus gelegen haben. Und insofern würde ich sagen, Äpfel sind halt was. Das isst man ab dem Moment, wo die Ernte losgeht, bis vielleicht Dezember oder so. Und dann haben halt einfach Äpfel keine Saison mehr. Dafür mhm. gibt es dann ja aber frische Orangen. Dann gibt
0: Orangen. Genau. Und da wir gerade bei Orangen sind, ich weiß, dass du... Ähm das auch ein bisschen anders machst und die nicht im Supermarkt kaufst, das ist jetzt die Gelegenheit, das zu zu erwähnen, sondern dass du tatsächlich von einem Bauern direkt deine Orangen bekommst. Ja, Ich, ähm, ich
1: versuche eigentlich an so vielen Stellen wie möglich die großen vier auszuschalten. Also die vier großen Supermarktketten, die es bei uns in Deutschland gibt, die mit ihren Unterläden eine Marktabdeckung von über 80 Prozent haben und die ein großer Teil des Problems sind bei Lebensmitteln bei uns, weil die einfach einen irrsinnigen Preisdruck auf die Erzeuger ausüben und ähm, äh, gleichzeitig jetzt gerade in dieser Inflationssituation auch teilweise in einer Art und Weise ähm, äh, äh, Mitnahmeeffekte generieren, die ich echt schwierig finde. Mhm. Also wo die Rohstoffpreise längst gesunken sind und äh, die Sachen sind aber immer noch genauso teuer im Supermarkt. Und das, finde ich, kann man umgehen. Und bei mit Zitrusfrüchten hat das bei mir angefangen. Also, es gibt zwei Anbieter, die ich richtig toll finde. Das eine ist eine äh, Plattform, die nennt sich Crowd Farming, also Gruppenfarmen. Ähm, da kann man äh, überall in Europa verschiedenste Produkte direkt bei den Erzeugern bestellen. Das geht einmal mit so einem Abosystem, wo man sozusagen seinen eigenen Baum kauft und dann hat man Anspruch auf eine bestimmte Menge mhm. Kilo im Jahr. Ähm, und wenn einem das zu viel ist, kann man aber auch direkt kistenweise die Sachen ähm, bestellen. Und da erschrecken jetzt die Leute immer so ein bisschen, wenn sie sagen, was soll ich denn mit 15 Kilo Orangen? Nur diese 15 Kilo Orangen, die haben ja 72 Stunden, bevor die bei mir sind, noch am Baum gehangen. Das heißt, ich kann die problemlos vier Wochen aufheben Mhm. und in der Zeit gehen die dann schon weg. Ähm, und man kann ja auch noch ein bisschen was verschenken oder so. Ja,
0: oder man teilt das ähm,
1: vielleicht. Oder teilen, genau. Mit aber aber also, also so 15 Kilo, ich meine, ich bin inzwischen in ein Personenhaushalt Ich kriege 15 Kilo in vier Wochen weg. Oh, wow. Und ähm, ja, ich trinke gerne Orangensaft. Ich mhm. das, und das ist ja eine tolle Vitaminquelle eben im Winter. Und ähm, und ich weiß, dass das Geld, das kostet ungefähr das, was die im Bioladen auch kosten würden. Aber ich weiß eben, dass ein viel größerer Teil des Geldes ähm, bei dieser Bauernfamilie landet. Mhm. Und es gibt inzwischen noch ein anderes Projekt, das liegt mir besonders am Herzen. Das heißt Echte Orangen von der Schweizer Fährhandelsgesellschaft Gebana. Die sind irgendwann mal drauf gestoßen, dass ähm, die Bauern auf dem Peloponnes ähm, ein Viertel ihrer Ernte ganz billig wegramschen müssen an irgendwelche Safthersteller, weil die der EU-Handelsnorm für Orangen nicht genügen. Also die sind zu klein, zu groß, zu grün, zu oval. Irgendwie Mhm. passen die halt nicht in dieses Schema. Und dann haben die Leute von Gebana gesagt, das müssen wir doch irgendwie anders lösen können. Und haben dann bei der EU-Kommission mal gefragt. Und das war echt sehr lustig, weil die haben ihnen dann den Tipp gegeben, dass sie gesagt haben, naja, also sie dürfen das nicht als Speiseorangen an die EndverbraucherInnen verkaufen. Aber wenn sie sagen, das ist zur Verarbeitung bestimmt, dann geht's. Und deswegen legt jetzt Gebana immer in die Kisten einen Zettel rein, wo drauf steht, diese Orangen sind zur Verarbeitung bestimmt. Und erklären eben, dass, dass das an sich, also zum Beispiel bei den grünen Orangen das ist es einfach so, damit die orange werden, braucht es eine bestimmte Temperaturkonstellation mhm. mit Tag mhm. und Nacht. Die sind aber, wenn sie grün sind, genauso reif und die schmecken auch genauso gut. Ach, guck an. Oder auch, wenn die, wenn die so kleine Schrammen in der Schale haben. Eigentlich ist das wieder sowas, wo man sieht, wie toll die Natur ist. Ne? Also da wird während des Wachstums der Orange irgendwann mal die Schale verletzt. Und die Natur repariert das beim Weiterwachsen, aber dann hat die halt so eine Narbe in der Schale und dann darf die nicht mehr vermarktet werden als Speiseorange und das ist ein erheblicher Verlust für die Bauernfamilien, also das sind, weiß ich nicht, 30 Prozent, die da an Einkommen fehlen. Mhm. Und dadurch, dass es jetzt dieses Projekt echte Orangen gibt, können die fast ihre gesamte Ernte vermarkten und haben verdienen viel mehr Geld. Und vieles von diesem Geld wird jetzt auch investiert eben in, in Nachhaltigkeitsprojekte dort. Also zum Beispiel in Tröpfchenbewässerung, die wassersparend ist. Oder in, in so ein Agroforest-Projekt, wo die versuchen, verschiedene Sachen gleichzeitig auf einem Feld anzubauen, um effektiver zu werden und auch um so, damit die Pflanzen so gegenseitig voneinander profitieren können. Also die eine spendet der anderen Schatten, die eine vertreibt die Schädlinge der anderen und so. Also da, da passiert jetzt viel Gutes mit diesem mehr Geld, was die dadurch kriegen, dass sie jetzt halt einfach ihre ganze
0: Ernte verkaufen können und nicht nur ein Teil. Tröpfchenbewässerung. Ich habe das große Glück, darf ich hier jetzt erzählen. Katharina ist eben zu unserem Gespräch gekommen <lacht> mit einem Beutel voller Avocados. Und ich liebe Avocado und habe immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich ja schon gelernt habe inzwischen dass beim Avocadoanbau sehr viel Wasser verbraucht wird und dass sie oft angebaut wird in Gegenden, die wenig Wasser haben. Also dass wir dann dazu beitragen, dass da der Wassermangel größer wird. Aber es gibt Lösungen. Katharina hat mir jetzt mir und auch Tom, der hier das Studio macht, Avocados mitgebracht, die... Ähm, ja, so angebaut sind mit dieser Treppchenbewässerung, dass äh, das unproblematisch ist und mhm. auch noch aus Europa stammen. Erzählen mal.
1: Ja, also ich meine, Avocado ist inzwischen ja fast schon so das Schurkengemüse, nenne ja. ich es gerne. Also alle sagen, oh Gott. <lacht> <lacht> und, und es ist auch schwierig. Also die meisten Avocados bei uns kommen aus Peru und in Peru haben wir wirklich inzwischen dramatische Umweltfolgen. Mhm. Also da trocknen ganze Flussläufe aus. Avocados brauchen es halt nun mal warm und deswegen sind das oft trockene Regionen. Und es gibt mittlerweile aber gerade in Spanien ähm, sehr schöne Projekte, wo Bio-avocados angebaut werden. Und ähm, das Tolle an Tröpfchenbewässerung ist eben dadurch, dass da das kommt ursprünglich aus Israel das Prinzip. Die mhm. haben ja immer schon das Problem, nicht so viel Wasser zu haben. Und ähm, wenn man das so tröpfchenweise an die Pflanze abgibt, dann verdunstet nicht so viel. Also bei so einem klassischen Gießen oder Bewässern geht ja ganz viel Wasser auch wieder zurück in die Luft, gerade wenn es heiß ist. Mhm. Und mit dieser Tröpfchenbewässerung schafft man es mit viel, viel, viel weniger Wasser gezielt eben die, den Pflanzen genau das zuzuführen, was sie brauchen. Und ähm, das sind dann auch wieder Sachen, die gibt es halt nur zu bestimmten Jahreszeiten. Also das kaufe ich auch bei dieser Crowdfarming-Plattform oder auch wieder bei dieser Fairhandelsgesellschaft mhm. Gebana, Gebana. Und das gibt es dann halt nur zu bestimmten Jahreszeiten und ähm, das sind tolle, kleine Bauern, die da eben sich darauf spezialisiert haben und das finde ich dann eigentlich eine ganz gute Lösung. Ich finde, man muss sich da auch wieder klar machen, also sicherlich sollte Avocado nicht das sein, was wir jeden Tag zum Frühstück essen. Dafür reißt zu weit. Aber es spricht nichts dagegen, gelegentlich eine Avocado zu essen. Ähm, was man sich dabei auch klar machen muss und das fand ich, das war für mich beim, beim Recherchieren für mein Buch, glaube ich, einer der interessantesten Aha-Momente. Ähm, Avocado ist ja was, was viele Leute essen, die gerne auf Fleisch und Wurst verzichten mhm. wollen. Insofern konkurriert ja die Avocado in dem Fall auch so ein bisschen mit diesen Ersatzprodukten. Ne? Das gibt's inzwischen ja viel, so die Veggie-Wurst. Und ich habe mir da mal die Ökobilanzen angeschaut, also... So eine vegetarische oder vegane Wurst hat in der Tat eine bessere Ökobilanz als äh, äh, normale Wurst. Hat aber eine viel schlechtere Ökobilanz als die Avocado. Aha. Also wenn man es so untereinander mhm, vergleicht, mhm. Ne, dann kommt man nämlich da zu interessanten Effekten. Also ja, die Avocado ist schlechter als der Apfel, aber sie ist besser als die Ersatzwurst. Und da ich mir den Apfel selten aufs Brot lege, aber vielleicht eine Guacamole, ähm, äh, äh, wenn ich jetzt also die Wahl habe zwischen diesen beiden Sachen, dann ist die Avocado eigentlich besser. Auch deshalb, weil da halt jetzt nicht wahnsinnig viele Zusatzstoffe drin sind, damit... Äh, äh, die Lupinenpaste so daherkommt, als ob Mhm. sie eine Leberwurst sei, Mhm. sondern weil die Avocado halt einfach wie eine Avocado schmecken
0: darf. Mhm. Genau. Ab und zu ist das, wenn man gar kein Fleisch isst, trotzdem ganz schön, wenn man mal was hat, was so ein bisschen so schmeckt oder so eine Konsistenz Mhm. hat. Ab und zu, denke ich, ist das wie die meisten Sachen. Ab und zu ist Mhm. es fein. Da hast du jetzt mir im Grunde schon ein Stichwort gegeben. Gucken wir mal auf Fleisch. Ja, da sagst du im Grunde auch besser etwas weniger, aber gutes Fleisch aus artgerechter Tierhaltung.
1: Ja, also es, da muss man, also im Grunde genommen ist zum Beispiel das, das ganze Thema Milchviehhaltung ist ein schönes Beispiel, wo man, wo man verstehen kann, wie kompliziert das mit den Ökobilanzen ist. Mhm. Also wenn man sich nur den CO2-Abdruck anschaut, Klingt das natürlich erstmal fürchterlich. Man denkt, also Butter, das Lebensmittel mit dem aller, allergrößten CO2-Abdruck, wenn man so viel Milch braucht, um ein Kilo Butter zu herstellen. Mhm. Oh Gott, geht ja gar nicht. So. Ähm, Jetzt ist aber die Rechnung, könnten wir nicht überall da, wo jetzt Tiere weiden, stattdessen irgendwie tolle Ackerprodukte anbauen? Die ist einfach falsch. Ähm, Also traditionell hat man Weidewirtschaft immer da betrieben, wo der Boden nicht gut genug war für Ackerbau. Also auf den meisten Böden, wo man Vieh draufhalten kann, da würde gar nichts wachsen, außer Gras. Mhm. Gras ist nun mal für uns Menschen nicht besonders gut verdaulich, für Wiederkäuer aber schon. Und die können daraus, dass für uns total hochwertige Lebensmittel Milch machen, also insbesondere Kühe und, und Ziegen. Und insofern ist es auf solchen Böden durchaus sinnvoll, Weidewirtschaft zu betreiben, weil Kühe äh, mit ihrem, ihren Kuhfladen sorgen sie für eine gewisse Düngung und, und, und bauen eine Humusschicht auf. Ähm, äh, durch diese, dadurch, dass sie auf dem Boden rumlaufen, ähm, sorgen sie dafür, dass die das Gras den Boden besser durchwurzelt. Dadurch stärkt die Wasserspeicherung des mhm. Bodens, was bei uns ja zunehmend wichtig wird. Mhm. Ähm, und auch Humus, also Humus äh, kann viel viel mehr. Ähm, CO2 speichern als ein Ackerboden. Also das ist schon sinnvoll, auf diesen für den Ackerbau nicht geeigneten Böden äh, wiederkäuer draufzustellen. Und mit deren Produkten muss man dann ja auch irgendwas machen. Mhm. Und wo Kühe Milch geben oder Ziegen, fallen halt auch Tiere an weil ja so eine Kuh jeden, jedes Jahr ein Kalb kriegen muss, damit sie Milch gibt. Und die Hälfte dieser Kälber sind dann Stiere, die geben keine Milch. Das heißt, mit denen muss man auch irgendwas machen. Wir können jetzt nicht anfangen, überall in Deutschland Stierherden zu halten. Also es ist ganz sinnvoll, aus denen dann wiederum Steaks zu machen. So, Aber das muss halt alles mit Augenmaß passieren. Das muss passieren in einem Umfang, wo die Kühe dann eben wirklich nur das essen, was da auf diesem Boden anwächst und nicht irgendwelches Soja aus Südamerika. Wenn man das so macht dann ist Weidewirtschaft was sehr Nachhaltiges. Aber das bedeutet natürlich im Gegenzug, dass wir viel weniger Milchprodukte und Fleisch zu uns nehmen, als wir das im Moment tun. Sondern eigentlich wieder ein bisschen so, wie das unsere Großeltern, Urgroßeltern vor 100 Jahren gemacht hätten. Also als was Feines und was Gutes, aber
0: eben nicht als unser Hauptnahrungsmittel. Kannst du sagen, so Pi mal Daumen, was das ist, so dieses Maß, was äh, sich gut anfühlt oder gut ist, sagen wir mal, der Sonntagsbraten und dann vielleicht einmal die Woche noch irgendwas mit ja. Fleisch? Und Darf ich mal spicken, weil das ist nämlich... Also wir haben Katharinas Buch <lacht> natürlich hier habe <ob> ich <lacht> auf dem Schoß liegen.
1: Da würde ich jetzt nämlich mal... Also so, so, so auswendig kann ich sowas natürlich auch nicht so richtig. Ähm, das Interessante ist, es gibt ein Konzept, das heißt Planetary Health Diet. Ja. Das ist im Prinzip etwas, was Forscher mal ausgerechnet haben, was man sozusagen am Tag essen dürfte, um ungefähr da zu landen, dass wir sozusagen nicht die Erde mit aufessen. Und lustigerweise entspricht das ziemlich genau dem, was bei uns so vor 100 Jahren gegessen wurde. Das weiß ich wiederum deshalb so genau, weil ich vor langer Zeit mal meinen Großvater interviewt habe. Mhm. Und unter anderem eben auch einfach gefragt habe, was habt ihr denn damals so gegessen? Und da habe ich mich daran erinnert, als ich das Buch geschrieben habe und ähm, habe so ein bisschen davon erzählt. Und wie ich das dann so vergleiche, stelle ich fest, das ist fast eine Punktlandung mhm. mit dieser Planetary Health Diet. Ich kann das ja mal vorlesen. Also 350 Gramm, wir reden jetzt von einer Tagesration. Mhm. 350 Gramm Gemüse, davon 50 Gramm Stärke halte ich, also zum Beispiel Kartoffeln. 250 Gramm Milchprodukte, 232 Gramm Getreide, 200 Gramm Obst, 50 Gramm Hülsenfrüchte, 50 Gramm Nüsse, 40 Gramm Pflanzenöl, 28 Gramm Fisch, 25 Gramm Soja, 13 Gramm Eier, 29 Gramm Geflügel, 7 Gramm Schwein und 7 Gramm Lamm oder Rind. So, das esse ich natürlich nicht. 7 Gramm Rinde, sehr Quatsch. Aber, aber da bin ich jetzt sozusagen in der Woche bei ähm, ungefähr 50 Gramm Fleisch. Das ist natürlich nicht arg viel, ne? Also um sozusagen komplett klimafreundlich zu essen, heißt das, ich kann mir eigentlich wirklich nur eine Portion in der Woche leisten. Mhm. Ähm, und vielleicht jeden zweiten Tag ein Ei. So, Also das wäre sozusagen das, wenn ich es ganz, ganz, ganz gut machen will. Jetzt muss man sich aber auch mal anschauen, wo wir im Moment sind. Und im Moment sind wir äh, ja bei extrem viel höheren Zahlen. Ne? Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig, was die aktuelle... Verzehrmenge ist, aber ich glaube, die ist irgendwo bei sowas wie 600, 700
0: Gramm in der, äh, bei Fleisch, in der Woche bei Fleisch. Ja. Ja, könnte ich mir auch und, gut vorstellen, ähm, weil das, also, das, bei vielen das ist ja wenigstens jeden zweiten Tag aus äh, dem Tisch. Ist also das ist, so. das, das ist viel
1: mehr als das Zehnfache. Mhm. Und ähm, insofern äh, dann auch wieder, wenn man jetzt einfach mal anfängt, das ein bisschen zu reduzieren und es wieder als was, als was Besonderes zu begreifen, was man sich halt mal gönnt, aber was nicht die Hauptnahrung ist, dann ist man auf einem guten Weg.
0: Mhm. Jetzt springen wir mal zu den Supermärkten, zu den Beschreibungen der Inhaltsstoffe, zu den Herkunftsbezeichnungen. Das haben wir eben schon mal angedeutet. Mhm. Da gäbe es auch viel zu tun, sagt Katharina. Ja, da gäbe es richtig viel zu tun. Ich muss dazu,
1: ich muss der eine Sache vorne wegschieben, weil mich jetzt gerade wirklich bewegt. Ich finde das unfassbar wutauslösend, was im Moment passiert. Also ich, ich, ich spreche ja viel mit mit Leserinnen und Lesern oder oder auch mit Zuschauern meiner Filme, kriege ich ja Post und, und ich habe, also mein Eindruck ist, dass es eine wirklich große Zahl von Menschen gibt, eigentlich die Mehrheit die es gut machen möchte, also die die sich wirklich Mühe gibt und die sich unheimlich Gedanken macht und die sagt, also kann ich denn das jetzt noch, das Thema, darf ich denn noch Avocados essen Mhm. oder darf ich denn überhaupt Milch trinken und wenn ja, oder muss ich jetzt jetzt immer eine Pflanzenmilch trinken und welche muss es denn dann sein? Also die sich wirklich, wirklich viele, viele Gedanken machen darüber, was sie essen und wie sie es richtig machen. Und wenn ich mir dann so zuschaue, was auf der politischen Ebene dann im Moment Mhm. passiert, über was für Also wie wie wenig es möglich ist, da einfach mal Entscheidungen zu treffen, die uns wirklich voranbringen würden in Sachen Klima, da werde ich unheimlich sauer. Und ähm, ehrlich gesagt ist das Thema Lebensmittel da auch eins, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so groß wirkt wie die Verkehrswende oder so, aber was von seinen, also was die Landwirtschaft so an Emissionen hat, das ist, ist äh, fast in einer ähnlichen Dimension wie der Verkehr. Mhm. Also das würde sich schon lohnen, daran zu gehen. Und deswegen würde sich auch lohnen, uns besser darüber zu informieren, was wir da eigentlich kaufen. Und... Ähm, und das ist aber so, so schwierig, das herauszufinden, weil also es, ich, ich sage ja immer regional einkaufen. Ne? So, ähm, das ist jetzt noch relativ einfach, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe und dann habe ich dann halt den Bauern äh, aus mhm. der Nähe und dann frage ich den, haben Sie denn das alles selber angebaut? Und dann sagt er ja, okay, regional. So, wenn ich jetzt aber in den Supermarkt gehe, dann konkurrieren da verschiedenste Siegel, die alle nicht so richtig äh, äh, definiert sind. Oder zum Beispiel gibt es, also jedes Bundesland hat zum Beispiel ein eigenes Regionalsiegel. Die sehen auch alle so ein bisschen ähnlich aus. Ähm, Das bayerische und das baden-württembergische Siegel beispielsweise, die sind staatlich kontrolliert. Da gibt es also eine staatliche Stelle, die sich das anguckt und die dann zum Beispiel entscheidet, es gibt keine bayerischen Bio-Erdbeeren, die das staatliche Regionalsiegel kriegen, weil die Pflanzen immer von irgendwo anders herkommen. Und damit ist es nicht mehr regional. Mhm. So fühle ich mich ganz gut geschützt. Mhm. Das ist aber bei anderen Siegeln dann schon wieder anders, weil die teilweise nicht staatlichen Kriterien unterliegen, sondern von den jeweiligen Landesvermarktungsgesellschaften gemacht werden. Also da da ist der Bock der Gärtner ne, und darf stecken. sich selber seine Regeln geben. Mhm. Und dann gibt es halt regionale Siegel, da müssen nur 60% der Zutaten regional sein. Oder es sind irgendwelche Zutatengruppen komplett ausgenommen und müssen gar nicht regional sein Puh. oder so. Und, und das, das finde ich unheimlich ärgerlich, weil wir damit irgendwie keinen verlässlichen Kompass in der Hand haben, an dem wir uns orientieren können. Was zum Beispiel ein ganz gutes Siegel ist, finde ich, ist das sogenannte Regionalfenster. Mhm. Das ist so ein Siegel, wo, wo einfach sehr genau dann draufsteht, welche dieser Zutaten in diesem Lebensmittel sind regional. Meistens steht dann auch noch genau drauf, wo die dann herkommen und ähm, das finde ich ist zum Beispiel was, was ganz gut ist. Aber das steht eben neben ganz vielen anderen Siegeln, die dann zwar etwas als regional definieren,
0: aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ärgerlich. Und dann gibt es noch so Sachen wie Dosentomaten aus Italien sind gar nicht unbedingt Tomaten ja, aus Italien. da
1: sind wir wieder in den, im Dickicht der EU-Regeln. Also... Ähm, ich, das, also das ist jetzt glaube ich auch was, wo ich mal kurz nachschlagen muss, weil das ist tatsächlich von den Formulierungen her so schön. Das muss man <lacht> eigentlich, das muss man in seinem ganzen Wahnsinn äh, äh, ordentlich, formul, ordentlich vortragen, damit man, damit man erfassen kann, wie verrückt das ist, was die Sache der wir da ausgesetzt sind.
0: Das ist so schön, dass man es das eigentlich beim ersten Hören überhaupt nicht ja, versteht. Ne? Also. Mhm. Tomaten mit Ursprung Italien.
1: Dass sie gar nicht in Italien geerntet wurden, muss nur dann angegeben werden, wenn eine italienische Flagge auf der Dose diesen Eindruck erwecken würde. Oder wenn explizit Tomaten aus Italien auf der Dose stünde. In diesem Fall könnte man aber auch zum Beispiel draufschreiben, Herkunft nicht EU-Land oder Herkunft der Tomaten nicht aus Italien. Wenn aber einfach nur der Genueser fabrikant mit seiner Adresse auf der Dose genannt wird, muss die Herkunft des Inhaltes nicht deklariert werden. So, das versteht man nicht. Ne? Also niemand weiß jetzt, in welcher Dose Hä? die chinesischen und in was welcher jetzt? Dose die italienischen ja. Tomaten sind. Und genau das ist auch, glaube ich, gewollt. Also das sind Regeln, die sind schön für Juristen, die da irgendwie Seminararbeiten für für Jurastudenten draus stricken könnten. Wo, wo ist jetzt die chinesische Tomate und wo die italienische? Ähm, aber für für mich, die ich im Supermarkt einfach nur schnell was zum Abendessen einkaufen will ist das nicht verstehbar. Und das ist so ein bisschen das Problem mit den verarbeiteten Lebensmitteln bei uns, dass es da halt keine wirklich verlässliche Deklarationspflicht gibt. Mhm. Das ist anderswo anders. Also in der Schweiz zum Beispiel gibt es die sogenannte Swissness. Mhm. Also immer dann, wenn zum Beispiel eine kleine Schweizer Flagge auf der Packung drauf ist oder wenn drauf steht aus der Schweiz, dann müssen tatsächlich wesentliche Zutaten auch aus der Schweiz kommen. Das wird sehr streng kontrolliert. Und in der EU gibt es aber keine wirklich vergleichbaren, zuverlässigen Kriterien für die Herkunft von Lebensmitteln. In dem Moment, wo ein Verarbeitungsschritt passiert ist, und da reicht eben schon, geschälte Tomate kommt in die Dose, ähm, muss ich immer nur das letzte Land angeben, wo was verarbeitet wurde. Also die Tomate wird in China geschält, fährt dann in großen Containern nach Genua und wird im Hafen in Genua in Dosen gefüllt, ähm, kann draufstehen Ursprungsland Italien. Total krass, finde ich. Und wie gesagt, wenn dann eine kleine italienische Fahne drauf ist, müsste ich aber dazu schreiben, Herkunft der Tomaten, nicht EU-Land. Aber ist <lacht> wahnsinnig, ist ja. wahnsinnig. Ne? Ich muss nicht mal hinschreiben, Herkunft China, sondern nicht EU-Land reicht auch schon. Und dann kommen diese absurden, Besch- Also zum Beispiel steht es auf Honig ja gerne mal, Herkunft aus EU- und nicht EU-Ländern. Wo ich dann immer denke, okay, dann braucht es ehrlich gesagt gar nicht drauf zu schreiben, weil wo, wo soll es denn sonst herkommen? Ne? Also aus Ländern, die entweder in der EU oder nicht in der EU sind, das ist die Welt. Könnte man auch drauf schreiben, Ursprung Erde. Also das ist einfach, das sind keine Kennzeichnungen, deren Sinn es ist, uns das Leben leichter zu machen, sondern das sind eigentlich eher Kennzeichnungen, die die den Herstellern dabei helfen, uns ähm, äh, im Unklaren darüber zu lassen.
0: Mhm.
1: Ich meine, die Lebensmittelindustrie kauft immer da ein, wo es gerade am billigsten ist. Und oft haben die natürlich auch gar kein besonders großes Interesse, uns das genau zu sagen. Ich habe das mal an von einem Kräuterfrischkäse durchrecherchiert, wo wirklich, das war der Wahnsinn, also die die Milch, die kam tatsächlich irgendwo aus dem Allgäu, aber ähm, die Kräuter, also die Zwiebeln waren aus China, der Knoblauch war aus Indien, dann war da Schnittlauch drin, Petersilie und noch irgendein Kraut und die kamen, glaube ich, nochmal aus zwei verschiedenen Ländern. Und ähm, äh, Das ist natürlich schon ganz schön krass, weil das sind alles Sachen, die würden theoretisch auch bei uns wachsen. Ähm, Ja eben. Also in Bayern gibt's große gibt's große Gegenden in der Oberpfalz, wo Zwiebeln angebaut werden. Also Mhm. könnte man problemlos auch verwenden. Ich fand auch interessant daran, weil ein Argument der Industrie ist ja immer, ja, das ist so schwierig, wir kaufen ja fallweise irgendwo ein und das ist ganz kompliziert, müssten wir ja dauernd andere Verpackungen drucken. Aber ich meine, wir drucken ja auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf die äh, Packungen drauf. Insofern wäre es ein leichtes, auch eine Herkunftsliste drauf zu drucken. Die zu verändern. Man müsste es nur wollen. Also Mhm. es müsste halt der Gesetzgeber ähm, ähm, sich da mal mit der Lobby für uns
0: anlegen und sagen, wir wollen das aber gerne wissen. Wo kaufst du so ein? Außer beim Bauern in Sizilien, (lacht) aber so hier in deinem Viertel?
1: Ich ich wohne in München-Schwabing, da wimmelt es natürlich von Bio-Supermärkten. Das ist ein großes Privileg. Ähm, Ich ich, ich bin öfters bei meiner Mutter, da ist es sehr viel schwieriger, da gibt es keinen großen Bioladen in der Nähe, aber da bin ich jetzt zum Beispiel auf so einen Gemeinschaftsladen gestoßen. Das finde ich ein total schönes Konzept, wo, wo man Mitglied wird, und dann äh, erstens auch so ein bisschen mitbestimmen kann, was im Sortiment ist und auch die Sachen deutlich günstiger bekommt. Also da mhm. spart man bis zu 20 Prozent. Ja. Also wenn man, ich meine, für mich lohnt sich das jetzt nicht, dafür bin ich da nicht oft genug, aber würde ich da wohnen, würde ich das sofort machen. Mhm. Also das finde ich, find ich eine richtig schöne Sache. Ähm, und dann versuche ich tatsächlich so viel wie möglich bei Direktvermarktern einzukaufen. Mhm. Also wo immer ich die Möglichkeit habe, auf einem Markt einfach direkt bei den Erzeugern zu kaufen. Oder bei so, also ich gehe zum Beispiel jetzt mal, also der Osterbraten, den es bei uns gibt, ähm, den, den werde ich jetzt am werde ich am kommenden Wochenende bei so einer Hofverkaufsaktion von einem ganz tollen Milchbauern äh, kaufen, der eben immer seine männlichen Kälber entweder zu Stieren mästet oder als Kalbfleisch vermarktet mhm. direkt. Ähm, also ich versuche an so vielen Stellen wie möglich. Ähm, den Zwischenhandel auszuschalten oder Mhm. zumindest auf ganz wenige Stationen zu reduzieren. Und im Zeitalter des Internets geht das auch ganz gut. Mhm. Es gibt unheimlich viel. Ich habe in meinem Buch, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Seiten, auch einfach Einkaufstipps gegeben, Seiten, die ich kenne, die ich gut finde, ähm, weil es inzwischen doch echt viele Möglichkeiten gibt, sehr fair erzeugte Sachen zu kaufen, und, und, und möglichst viel von dem Geld, was wir davon aus,
0: dafür ausgeben, dann eben auch bei diesen Leuten anzudocken und nicht bei irgendwelchen Zwischenhändlern. Ich habe da übrigens ganz besonders gerne geblättert, auch hinten auf, auf den hinteren Seiten, weil da gibt es so, so ganz außergewöhnliche Sachen. Da gibt es zum Beispiel in München am Viktualienmarkt so, die machen Eis aus Früchten, die schon so überreif waren, glaube ich, mhm. ne, was, du da, was du da erzählt hast. Genau. So was ist, finde ich, so Das sind cool. meine liebsten Essensretter. Ja, <lacht> genau. Da gibt es auch in Katharinas Buch noch eine ganze Liste von Leuten, die richtig gute Ideen haben, dass das Zeug nicht weggeschmissen mhm. wird. Du hast Bioläden eben erwähnt. Viele sagen ja, kann ich mir nicht leisten. Bio ist so teuer. Und jetzt sind ja sowieso gerade auch Lebensmittel was teurer geworden Ist es tatsächlich so, dass wir mit Bio deutlich teurer einkaufen würden? Also, ja, das
1: ist so eine zweischneidige Geschichte. Also ich kann natürlich total verstehen, dass sich Leute Sorgen machen, ob sie durch den Monat kommen mit ihrem Geld. Ähm, Es es gibt aber doch eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man eben anders einkaufen kann. Und dann geht es, meine ich doch, also vorneweg mal, ähm, was man tatsächlich nicht kaufen darf, sind verarbeitete Produkte. Die sind nämlich immer unverhältnismäßig teuer. Mhm. Also ich habe jetzt für mein Buch das nochmal durchrecherchiert und habe mir so, äh, ich glaube, drei Mustergerichte gemacht. Chili con carne, Pizza, Salami und ähm, Spaghetti mit Tomatensauce. Und habe einfach mal geguckt, was kostet das im Discounter als Fertiggericht? Und dann bin ich sozusagen mit dem Preis in den Bioladen gegangen und habe das nachgebaut. Und ich war in allen drei Fällen billiger. Mhm. Also, ähm, wenn man selber kocht, kann man unheimlich viel Geld sparen. Verglichen mit dem, das, was die Industrie uns auftaut Und hat dann sogar noch bessere Sachen. Ne? Also in dieser Fertignudelpackung, da ist äh, sowas, ich sage jetzt mal ähnliches drin, was auch aus gutem Grund nicht Parmesan heißen darf. Und ich habe es mit richtigem Parmesan nachgebaut. Ne? Mhm. Und es war aber trotzdem billiger. Ähm, dann kann ich da diese, diese Ökokisten sehr empfehlen, die ähm, ähm, zu sehr günstigen Preisen Bio-Gemüse aus der Region ähm, verticken. Dadurch, dass die sozusagen mit diesem Abo-System planen können, können die halt einfach auch billiger sein. Und da gibt es dann halt auch immer die Sachen, die sie jetzt gerade im Überfluss haben. Also mit saisonalem Einkaufen dämpft man die Preise auch schon enorm. Ähm, Und dann muss einem ja aber auch immer bewusst sein, wir zahlen ja das, was die, die konventionellen Lebensmittel auf den ersten Blick billiger sind, auch ganz oft an anderen Stellen dann eben doch wieder. Also Gerade bei Fleisch ähm, ist zum Beispiel das Thema Nitrat inzwischen ja ein ganz wichtiges. Ja. Also wir, haben, wir, wir, wir schaffen seit Jahren nicht die EU-Vorschriften, ähm, wie viel Nitrat im Grundwasser sein darf und im Trinkwasser, weil die reißen wir in ganz vielen Gegenden und zwar insbesondere in denen, in denen im großen Stil konventionelle Tierhaltung betrieben wird.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, was das Wasser jetzt in manchen Regionen mehr kostet, das ist dadurch verursacht. Und da sind wir auch wieder bei den Dingen, die der Gesetzgeber für uns tun könnte. Mhm. Warum müssen diese Kosten eigentlich alle zahlen, auch die, auch die Vegetarier? Warum werden die nicht umgelegt auf die Kosten des Fleisches? Weil da gehören sie eigentlich hin. Also da, da ist eine Menge Luft nach oben. Aber klar, also lebensmittel sind meistens ein bisschen teurer. Also muss man mit etwas mehr Hirn einkaufen, dann kriegt man es wieder in den Griff. Also wir haben so Tests schon gemacht für Filme, dass wir Leuten ein Hartz-IV-Budget gegeben haben und gesagt haben, kauft mal davon Bio ein. Das hat eigentlich immer funktioniert mit dem Faktor saisonal äh, einkaufen, ähm,
0: selbst kochen und Mhm. weniger Fleisch natürlich. Mhm. Fleisch ist ja einfach ein Kostenfaktor. Mhm. Wir haben eben auch schon mal kurz das Thema Lebensmittelverschwendung angesprochen und auch da ist ja oft schon im Entstehungsprozess, wie du uns schon geschildert hast, dass ganz viel verloren geht, weil die Sachen nicht die richtige Form und Größe haben und so weiter. Wir als Verbraucherin, sagst du, können aber auch einiges dazu tun, dass nicht Dinge weggeschmissen werden, die im Supermarkt schon sind. Stichwort einzelne Bananen zum Beispiel.
1: mein Lieblingsbeispiel, ja. Also was zum Beispiel schon mal ganz gut ist beim Einkaufen, ist, wenn man sozusagen die Dinge adoptiert, von denen man vermutet, dass sie Müll werden könnten. Also, wenn ich heute Abend koche, dann muss ich nicht unbedingt was kaufen, was noch ganz lange hält. Dann kann ich was kaufen, was kurz vorm Ablaufen steht. Ähm, Einzelne Bananen sind immer in Gefahr, weggeworfen zu werden, weil die Leute immer die Bananen am Stück nehmen. Das heißt, die bleiben übrig und gammeln dann langsam vor sich hin und irgendwann landen sie auf dem Müll. Ähm, äh, äh, Auch auch dieses, also dieser, dieser Wahnsinn, dieser Beauty-Contest, ne? dass alle Sachen gleich aussehen müssen. Wenn, wenn wenn wir beim Einkaufen gezielt auch die krumme Gurke oder den, den Apfel mit der Delle oder so kaufen, dann dann signalisieren wir da mit dem Handel uns ist es total wurscht. Wir kaufen die Sachen egal wie sie aussehen. Wir, wir kaufen die ja nicht wegen ihrer Schönheit, sondern weil sie gut schmecken sollen. Ähm, ich ich ärgere mich inzwischen über dieses Thema Lebensmittelverschwendung, wie das kommuniziert wird, oft sehr, weil ja immer so ein bisschen versucht wird, der schwarze Peter, dem schwarzen Peter bei uns auf 56 Prozent der verschwendeten Lebensmittel werden in den Haushalten verschwendet. Ich habe mir diese Zahlen mal angeschaut. Also erstens, bei diesen weggeworfenen Lebensmitteln werden auch so Sachen mitgezählt, wie die ähm, äh, Wassermelonenschale oder der Kotelettknochen. Ach, was man gar nicht essen was kann. Was man eigentlich? gar nicht essen kann, eindeutig nicht. Die Sachen werden da mitgezählt. Mhm. Es gibt leider keine seriöse Statistik, wo das rausgerechnet wird. Aber ich, ich bin einfach mal drauf gekommen, dass ich mir diese Zahlen angeschaut habe, das dann mal so auf mich um, umgebrochen habe und gesagt habe, das kann irgendwie nicht Hat stimmen. Wahnsinnig Das, Gefall, das ja. ist irgendwie so, wie, wie sollen da also? Und ich werfe das sicher nicht weg. Das heißt, irgendjemand anderes müsste also nochmal doppelt so viel wegwerfen. Das, das glaube ich einfach nicht. Mhm. Als ich dann das verstanden habe, war es mir klar. Ich gesagt, okay, also wenn die ganzen Küchenabfälle mitzählen, dann ist das natürlich eigentlich eine unseriöse Rechnung. Was diese Rechnung noch unseriöser macht, ist ähm, das Thema, was ganz am Anfang der Kette verschwindet. Ähm, nach deutschem Recht sind nämlich Lebensmittel erst Lebensmittel, wenn sie den Acker verlassen haben. Solange also die Zucchini noch auf dem Acker ist, ist sie landwirtschaftliches Erzeugnis, aber kein Lebensmittel. Und die Zucchinis, die den Acker gar nicht verlassen, weil sie zu groß, zu klein, zu krumm sind ähm, und direkt wieder untergepflügt werden, weil die sich dann tatsächlich wegen ihres Wassergehalts nicht mal für Biogas eignen, ähm, die werden gar nicht gezählt. Also, das wird überhaupt nicht erfasst als verschwendete Lebensmittel. Aber da findet ein großer Teil der Verschwendung statt, den wir uns aus meiner Sicht nicht leisten können. Mhm, Also, ich habe mit Bauern geredet, die sagen eigentlich unisono, je nach Feldfrucht, dass bei ihnen zwischen 15 und 25 Prozent der Ernte nicht verkaufbar ist, sondern eben wegen falscher Größe, Form, Aussehen. Entweder eben untergepflügt, bei Obstbauern ist es nicht ganz so schlimm, das kann dann wenigstens in die Saftproduktion, aber natürlich zu einem viel geringeren Preis. Und bei so stärkehaltigen Sachen, die kann man in der Biogasanlage verfeuern, also Kartoffeln zum Beispiel. Aber man könnte diese Kartoffeln noch einfach essen. essen. Also in Dänemark zum Beispiel ist das inzwischen verboten. In Dänemark dürfen nur noch echte Lebensmittelabfälle in Biogasanlagen verfeuert werden. Mhm. Und nicht mehr Sachen, die sozusagen dafür extra angebaut werden oder gar kein Abfall sind. Und das finde ich gut. Also ich, ich glaube, wir könnten die Einkommenssituation unserer Bauern unheimlich verbessern
0: wenn wir aufhören würden, so viel schon auf dem Feld wegzuwerfen? Da fallen mir wirklich auch zwei Sachen zu ein, die ich auch gerne ansprechen wollte. Das eine, dass ich mich oft frage, wo sind wir eigentlich hingekommen, dass die Landwirtschaft so ein krass subventionierter Bereich ist, wo Landwirte auch sagen, eigentlich durch das Wirtschaften und Verkaufen kann man da gar nicht von leben. Die EU gibt 60 Milliarden oder so, pro Jahr für die Landwirtschaft an Subventionen aus. Ich habe mal nachgeguckt. Ich, in Deutschland sind es so sechs mhm. bis sieben oder so. Wo ich denke, wie schräg ist das denn? Weil es, wir brauchen ja immer Essen. Also es ist ja eigentlich voll die sichere Branche, mhm. wenn du da tätig bist. Das kommt mir vor, als steht da alles auf
1: dem Kopf. Ja, ähm, jetzt ich, ich finde es grundsätzlich nicht falsch, dass wir Subventionen im Agrarbereich haben. Weil, aber ich finde, wir geben sie im Moment für die falschen Sachen aus. Ah, okay. Also ähm, ich, Ich finde es zum Beispiel gut, wenn ein Bergbauer, der mit enormem Aufwand sehr steile Wiesen mähen muss, das aber macht und dieses Gras kriegen dann auch die Kühe und und gleichzeitig wird da ja auch Landschaftspflege betrieben ähm, Oder es gibt ja jetzt ganz viele so Projekte, was weiß ich, Blühstreifen, ähm, Wasserwirtschaftsprojekte und so, die alle für für die Ökologie sinnvoll sind. Und sowas, finde ich, kann man schon bezahlen. Mhm. Also da sozusagen unsere Landwirtinnen und Landwirte für diese gesellschaftliche Aufgabe zu bezahlen, finde ich gut. So wie im Moment, das, das ist auch ein bisschen mehr geworden jetzt. Also die Töpfe, mit denen man sowas belohnen kann, sind etwas größer geworden. Aber der große Topf ist nach wie vor an die Fläche gebunden. Das heißt, je größer die Fläche, desto mehr Subventionen gibt es. Und dadurch fallen da dann halt auch, weiß ich nicht, also die Firma Südzucker ist einer der größten Subventionsempfänger in Deutschland, weil die halt diese riesigen Zuckerrübenfelder haben. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob so ein großindustrielles Unternehmen dann wirklich noch Subventionen braucht. Also das finde ich ist falsch. Also wir verteilen das Geld im Moment falsch. Mhm. Mir ist jetzt übrigens eingefallen, was mir noch so wichtig war, ähm, bei Bio. Der, der, der ist einer der häufigsten Sätze, den ich auf Lesungen höre, ist, ja, aber es gibt doch so viele Skandale, ähm, äh, lohnt sich das denn, dieses Mehrgeld auszugeben? Das ist doch eh alles Lug und Druck. Eigentlich ist, sind die Skandale ein gutes Zeichen, weil ähm, das nämlich ein Zeichen dafür ist, dass da hingeguckt wird und kontrolliert. Also während ich für mein Buch recherchiert habe, bin ich auf eine Zahl gestoßen, die mich wirklich schockiert hat. Da ging es um anlasslose Kontrollen in Tierstellen. Mhm. Also ein ein Mastbetrieb, egal welches Tier, ähm, muss alle 17 Jahre damit rechnen, dass mal einer vorbeischaut und sagt, lass mal sehen, wie machst du das so. Ohne, dass es eine Meldung gab, da sehen die Kühe ganz schlecht aus. In Bayern alle 48 Jahre. (lacht) Hm. Ähm, Und es lohnt sich da aber hinzugucken, weil nämlich bei diesen anlasslosen Kontrollen ähm, wird bei jeder Fünften was gefunden. Also ein erheblicher Verstoß gegen Tierwohlkriterien. Also es wäre total sinnvoll, da einmal im Jahr nachzuschauen. In Biobetrieben wird einmal im Jahr nachgeschaut, mhm. ohne Anlass. Also jeder Biobauer, der Tiere hält, hat einmal im Jahr überraschend Besuch von jemandem, der sagt, zeig mir mal, wie du deine Tiere behandelst. Ist doch eigenartig,
0: dass das da gemacht
1: wird. Ja. Bayerischer Kuhstall alle 48 Jahre. Mhm. 48. Da ist, sind, sind wir schon zwei Generationen weiter. Ne? Und und da sieht man eben wie wie, äh, ein bisschen auch, wo das Geld hingeht. Also dafür, dass ich sozusagen ein bisschen mehr Geld ausgebe, bekomme ich aber auch den Vertrauensschutz, dass da für mich jemand aufpasst, dass es dann auch wirklich gut gemacht wird. Mhm. Diesen Mhm. Vertrauensschutz habe ich in der konventionellen Landwirtschaft nicht. Mhm. Da muss ich darauf hoffen, dass ich zufällig an die Produkte von einem gerate, der es gut macht und sich Mühe gibt, Und nicht von einem, der versucht, möglichst billig irgendwie durchzukommen.
0: Und mir ist zu dem Thema Bio noch eingefallen, dass man ja auch oft die Frage stellt, kann Bio die Welt ernähren? Dass es immer so heißt, ja, das ist so aufwendig und das ist so wenig Ertrag und das kann die Menschheit nicht ernähren. Und bei dem Thema eben, dass ganz viel untergepflügt wird, was nicht schön genug ist. Da geht ja wahnsinnig viel an Essen verloren. Das finde ich schon mal total bedrückend, die Vorstellung. Ja, Und ich glaube auch, wenn man jetzt noch mal die Kombi sieht zwischen Gemüseanbau und äh, Tierhaltung, Mhm. dass wenn du sagst, wir würden sehr viel Ackerflächen auch sparen, wenn wir nicht so viel Futter anbauen würden. Also wenn man das mal alles in einen Topf tut, kann Bio dann ausreichend produzieren, um uns zu ernähren? Ich würde sagen, uneingeschränkt ja.
1: Und also, das, das ist jetzt keine gefühlte Wahrheit, sondern da gibt es ganz gute Studien dazu. Also, es gibt Forscher, die sich da intensiv damit beschäftigt haben und die das auf, auf realistischen Grundlagen durchgerechnet haben. Und es ist kein Problem, die Kalorienmenge, die wir Menschen brauchen, zu erzeugen, ohne dabei Raubbau in der Natur zu betreiben. Mhm. Selbst mit der großen Erdbevölkerung, die wir heute haben, das geht ohne weiteres. Aber man muss eben, wie gesagt, Planetary Health Diet, die Gewichte ein bisschen verschieben. Also da sind Mhm. Hülsenfrüchte ein nicht unwichtiges Thema, weil man da halt relativ viel Kalorie auf relativ wenig ähm, Grund angebaut bekommt. Mhm. Ähm, Da ist weniger Fleisch ein wichtiges Thema. Und es es wie so oft hilft es meistens schon, wenn man sich einfach mal wieder diese Zeitreise macht vor 100 Jahren. Also wie ist denn da so ein, Sch- also die die schwierigen Tiere sind ja vor allem Schwein und Huhn, weil die äh, das gleiche fressen wie wir. Wie gesagt, Wiederkäuer, die kann man dahin stellen, wo es nur das gibt, was wir sowieso das nicht ist. essen, nämlich Gras. Aber aber Schweine und Hühner haben ein sehr, sehr ähnliches Ernährungsprofil mhm. wie wir. Das heißt, für die muss irgendwie Futter angebaut werden oder mhm. wird heute Futter angebaut. Auf Böden, auf denen man auch irgendwas für uns anbauen könnte. Und da ist natürlich ein großer Verlust. Also das also der das ist ungefähr der Faktor 5. Also ich muss fünfmal mehr... Getreide, also fünf Kilo Getreide in ein Tier reinfüttern, um dann ein Kilo Fleisch zu haben. Mhm. Jetzt kann ich aber äh, mir ja einfach mal wieder in, in den Kopf zurückholen, wie war das denn früher? Also bei meinen Großeltern, wo es eben so eine kleine Landwirtschaft gab, da sind halt die Hühner draußen rumgelaufen und die haben so gepickt, was es da so gab, haben auch ein bisschen Körner gekriegt, haben sich aber auch immer mal, weiß ich nicht, haben da noch mal einen Wurm gefunden oder so. Also Hühner sind ja keine Vegetarier. Ähm, Und die Schweine haben eigentlich im Wesentlichen die Küchenabfälle gekriegt Mhm. und waren damit ganz glücklich. Das ist eine Art von Verwertungskette, Kreislaufwirtschaft, die eigentlich ganz fein ist, wo man sagen kann, prima. Das, was wir heute machen, ist in gewissem Sinne ja sogar ein bisschen pervers. Also Wir haben ja Hühner und Schweine infolge der BSE-Krise zwangsweise zu Veganern gemacht. Also früher hat man, also als es schon nicht mehr so ganz natürlich war, aber, aber vor BSE, haben die Tiermehl in ihr Futter gekriegt. Mhm. Dadurch war sozusagen die Komponente tierische Eiweiße und ganz wichtig auch Vitamin B, war da dadurch drin. Mhm jetzt kriegen die ja ein reines Körnerfutter oder Soja oder so, also irgendeine Art von Getreide. Da fehlen denen natürlich, da fehlt denen Vitamin B. Das heißt, das müssen die jetzt supplementieren. Also Hühner und Schweine kriegen, so das, was man eben Veganern auch immer empfiehlt, ins Futter Vitamin B supplementiert, damit sie eine ausgewogene Ernährung haben. Und daran sieht man schon wieder, wie wie falsch das eigentlich ist. Also es ist einfach weit weg von der von der natürlichen
0: Weise, wie so ein Tier sich ernähren würde. Mhm. Genau, und jetzt können wir natürlich nicht alle ein Schwein und ein paar Hühner halten. Das heißt, das gehört in die bäuerliche Landwirtschaft. Aber wenn es da diese Kreisläufe gäbe, wie du sie beschrieben hast, dann wäre schon viel erreicht. Aber das
1: ist jetzt wieder das richtige Stichwort. Bäuerliche Landwirtschaft Mhm. und eben nicht so eine industrialisierte Landwirtschaft. Mhm. Also man kann keine... 10.000 10.000 Hühner äh, äh, bäuerlich nachhaltig halten. Nein, Aber das ist auch für die Tiere nicht gut. Mhm. Und ich finde, finde, man muss sich dann auch immer wieder klar machen, es gibt kein Menschenrecht auf Tierquälerei. Und die konventionelle Tierhaltung, wie wir sie betreiben, es hat eigentlich an fast jeder Stelle irgendeine Komponente, die ein klarer Verstoß äh, gegen das Tierschutzgesetz ist mhm. und einfach geduldet wird. Also jetzt im Moment zum Beispiel ähm, arbeitet das Bundeslandwirtschaftsministerium gerade an an Eckpunkten für die Haltung von Puten. Ähm, da ist große Aufregung in der Geflügelwirtschaft. Und das ist eigentlich völlig absurd. Es ist ja eigentlich was ganz Selbstverständliches, dass es dafür zumindest Spielregeln geben müsste. Die gab es bis jetzt nicht. Es gab so freiwillige Selbstverpflichtungen, aber die funktionieren. Das kennen wir, ja, wie die so funktionieren. Ja. Und, äh, und ein ganz wichtiger Punkt bei der Putenhaltung ist eben das Schnäbelkürzen. Also ähm, wenn man 6.000 Puten zusammen und alles, was so ein Putenleben sonst interessant macht. Also ich laufe hier so rum, ich gehe mal unter einen Busch, da finde ich mal einen Regenwurm, ähm, dann fliegt oben ein Vogel vorbei und ich krieg Angst und renne irgendwo hin und dann gucke ich wieder raus. Also so das, was ich so den ganzen Tag als Pute so mache und wodurch es dann so ganz interessant ist, das habe ich aber in meinem 6000 Puten in einem Stallstall Stall ja nicht. Ne? Mhm. Also fange ich halt an, meinen Nachbar ein bisschen zu picken, aus purer Langeweile. Und dann hat er schon so einen roten Fleck auf dem weißen Feld, dann sagt er auf den Federn, dann sagen die anderen, oh das ist aber interessant und picken da auch hin. Deswegen kriegen die die Schnäbel abgeschnitten. Und dann argumentiert die Putenindustrie, ja, das ist wie Nägel schneiden, das ist gar nicht schlimm. Aber ich habe mal eine Expertin gefragt von der Tierklinik München, die hat gesagt, das ist, als ob sie sich die Nägel bis aufs Nagelbett runterschneiden. Also ungefähr so schmerzhaft ist das. Und das wird routinemäßig bei allen konventionellen Puten, die in Deutschland geschlachtet werden, gemacht. Und äh, anders geht es auch tatsächlich nicht, sonst hat man Mord und Totschlag in diesen Stellen. Und an der Stelle würde ich sagen, dann kann man die halt so nicht halten. Und auch in diesen neuen Eckpunkten des Bundeslandwirtschaftsministeriums kommt das wieder nicht vor, weil die sagen, naja, das ist ja eigentlich nur mit Sondergenehmigung zuglässig. Also im Tierschutzgesetz steht ja, das geht nicht. Mhm. Aber diese Sondergenehmigung haben dann lustigerweise alle. Und insofern würde ich sagen, Putenfleisch kann man eigentlich gar nicht essen, nicht mal Bio, Mhm. weil das einfach immer ein ganz schwerer Verstoß ist gegen das, was dieses Tier von seinen Bedürfnissen her hat. Und, ähm, und wenn, wenn es nicht möglich ist, ähm, also wie gesagt, im Moment große Aufregung bei den Geflügelerzeugern, weil es jetzt diese Eckpunkte gibt, wo zum Beispiel der Bestand deutlich reduziert werden müsste, dann sagen sie, ja, das ist das Ende der Putenindustrie in Deutschland. Ich sagen muss ja, okay, dann ist es das halt. Aber also wenn es nicht möglich ist, diese Tiere äh, ökonomisch so zu halten, dass es auch vom Tierwohl her vertretbar ist,
0: dann kann man sie halt nicht halten für die mhm. Fleischerzeugung. Dann geht's halt nicht. Dann lass uns damit, wir was ändern, nochmal über die Macht der Verbraucher sprechen am Schluss. (lacht) Weil das ist ja oft, wenn wir über solche Mhm. Sachen sprechen, dann dann so ein bisschen sinkt einem dann der Mut. Und man denkt so, boah, das sind so Strukturen und die haben sich so entwickelt. Und wie sollen wir da überhaupt eingreifen
1: können? Mhm.
0: Also vorneweg steht immer Information. Ich muss mich darüber schlau machen, was ich
1: kaufe. Ich muss mir überlegen, was möchte ich, was ist mir wichtig? Und ich muss mich, soweit es möglich ist, ein bisschen darüber informieren, wie sind da die Zusammenhänge. Das war mir auch bei meinem Buch wichtig, dass ich das sozusagen ein bisschen teile. Also es gibt ganz viel Service, aber ich habe auch einiges darüber geschrieben, wo es eben wirklich um, um die Strukturen geht, damit man die mal begreift und damit man einfach mal ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, die werden denn bei uns Lebensmittel erzeugt und auf was kann ich, muss ich aufpassen. Und, ähm, und wenn man das aber gemacht hat, dann kann man sich ja entscheiden. Und dann muss einem einfach klar sein, also unser unser Geldbeutel ist wie ein Wahlzettel. Dadurch, dass ich mein Geld bestimmten Produkten gebe und anderen nicht, ähm, dadurch entscheide ich ja auch. Also Mhm. ich ich, ich glaube, dass wir immer dazu neigen, zu unterschätzen, wie mächtig wir mit unserem Einkaufsverhalten sind. Ähm, Wenn wir bestimmte Sachen einfach nicht mehr kaufen, dann verschwinden die auch ganz schnell vom Markt. Ähm, Also äh, ich kann mich noch erinnern, es ist eine bestimmte Art von Farbstoffen, ist irgendwann nicht verboten worden, die sogenannten Azo-Farbstoffe, aber man musste einen Warnhinweis auf die Packungen drucken, ähm, kann bei Kindern ADHS erzeugen oder irgend sowas in der Art. Ähm, Jetzt jetzt wirst du sagen, das habe ich noch nie gelesen, aus gutem Grund, weil in dem Moment, wo diese Regel verabschiedet war, hat es noch, also ich habe gedreht vielleicht, Zwei Wochen nachdem es diese Regel neu gab und ich hatte schon echt Mühe in den Supermärkten noch Packungen zu finden, wo das, oh, wo wo diese farbstoffe überhaupt drin waren, mhm. weil von einem Moment auf den anderen haben die Hersteller die gekillt haben, gesagt, okay, das, also das brauche ich gar nicht zu versuchen, Gummibärchen zu verkaufen, wo hinten drauf steht, kann ADHS erzeugen. Nein. <lacht> Never ever. Also äh, nehme ich das vom Markt und ersetze es durch was anderes. Also Ähm, da da hatten die einfach Angst vor der Entscheidung der Kundschaft, die dann sagen würde, ich kaufe doch keine Gummibärchen, die meine Kinder krank machen können. Und äh, und so ist es an ganz vielen Stellen. Also wenn wir wir beschließen, bestimmte Dinge nicht zu kaufen, dann werden die vom Markt verschwinden. Wenn wir den Herstellern auf die Nerven gehen und immer mal wieder fragen, was ist denn das und mit was arbeitet ihr denn? Ähm, Wenn wir dauernd fragen, wo sind denn die Zutaten her? Wenn die zehn Anrufe in der Woche haben, dann äh, überlegen sie sich, ob es möglicherweise ein Marketinginstrument ist, wenn man draufschreiben kann, Zutaten nur aus Bayern. Mhm. Also wir haben da mehr Einfluss, als wir denken und den üben wir aus, indem
0: wir nur die Sachen kaufen, die wir in unserem Wertemaßstab für gut befunden haben. Mhm. Da machen wir jetzt noch einen kleinen Korb am Schluss, zehn Sachen, also saisonal, regional, äh, wenig Fleisch, der leckere Sonntagsbraten ab und zu, wenn und dann, wenn Fleisch aus artgerechter Tierhaltung möglichst was im Laden um die Ecke kaufen, auf dem Wochenmarkt. Jetzt Verkehrsmittel, ich schon ganz schön viel. Ja, Verkehrsmittel <lacht> ist nicht unwichtig. Also ich, ich zerschieße mir natürlich die Ökobilanz sofort, indem ich mit dem Auto zum Einkaufen fahre. Das ist blöd. Oder auch nicht zum Hofladen, der 30 <lacht> Kilometer entfernt ist. Das aber ist du es Aber anspricht. vielleicht
1: verbinde ich, Aber also da denke ich mir immer, da muss man dann halt auch ein bisschen synergisch denken, vielleicht verbinde ich das ja dann mit einem schönen Ausflug und dann ist es schon wieder nicht mehr so schlimm. Ich finde das Thema Fairtrade nicht unwichtig, also Mhm. fair gehandelte Lebensmittel, also möglichst viel Geld bei denen, die sich die Arbeit für uns machen Mhm. und nicht bei irgendwelchen Zwischenstationen. Wenig verarbeitete oder gar nicht verarbeitete Lebensmittel sind immer besser, weil ich dann auch einen Einfluss darauf habe, wie sie dann anschließend verarbeitet werden und auch wie aufwendig sie verarbeitet werden. Konsequent Lebensmittelverschwendung vermeiden. Und dann ist natürlich Verpackung noch ein ganz wichtiges Thema. Ne? Mhm. Also ähm, je mehr ich unverpackt kaufe und gerade bei Obst und Gemüse, ey, ich muss doch einen Brokkoli nicht noch in Plastik einpacken. Der ist ja eigentlich so mhm. wie er ist, fein. Mhm. Ähm, äh, je weniger Verpackung ich mitnehme, ähm, äh, äh, desto besser ist das auch wieder. Weil ich meine, da haben wir glaube ich beim letzten Mal schon viel drüber geredet, wie schlecht es um das Recycling von Verpackungsmaterialien mhm, genau. bei uns steht. Genau. Gerade wenn es um Plastik geht. Und insofern, wenn ich Sachen nicht verpackt kaufen kann, dann sollte ich das immer tun. Ich habe neulich mal festgestellt, bei einem, da saß ich bei einer Abendessenseinladung neben einer Frau und habe gemerkt, die machte sich wahnsinnige Sorgen um Hygiene. Also deren Haupt. Thema bei diesem Unverpackt war eigentlich, ja, aber dann kann das ja schon irgendjemand angefasst haben. Und wie ist das denn mit Keimen? Also erstens gibt es eigentlich fast nichts, wo Keime besser wachsen als unter so Plastikfolien. Also das ist geradezu so eine Art (lacht) Keimgewächshaus. Ähm, Und äh, äh, abgesehen davon, die meisten Sachen, also entweder ich wasche sie ja oder ich äh, äh, bereite sie sowieso zu und mache sie heiß. Und Sachen, die ich heiß mache, da ist dann ehrlich gesagt total egal, was da vorher dran war. Die sind alle tot, die Keime. Ne? Also da kann mir nicht mehr viel passieren. Also was ich koche oder brate, ähm, da ist äh, das Thema Hygiene eigentlich keins. Weil das habe ich dann ja sozusagen mhm. selber
0: sterilisiert. Ja. Super. Ich erinnere mich noch, was du beim letzten Mal auf meine Schlussfrage gesagt hast. Aber du vielleicht nicht mehr. Und Dinge <lacht> verändern sich ja auch im Leben. Meine Schlussfrage noch mal an dich, liebe Katharina. Was ist für dich persönlich Glück? Ich glaube, Glück ist
1: für mich tatsächlich, wenn ich an einem schönen Ort bin, das ist jetzt natürlich immer unter nachhaltigen Aspekten schwierig, weil da muss man dann ja erstmal hinreisen, aber wenn ich auf einen verschneiten Hang schaue oder auf eine Wasserfläche und dann vielleicht noch was Gutes zu essen habe.
0: <lacht> Ach, ich habe so schöne Bilder jetzt im Kopf, wunderbar. <lacht> Die nehmen wir uns jetzt mit in den Tag, in den Abend, wann immer ihr dies hört. Einen schönen Ort, wo man drauf schauen kann, genau. Und dann was Leckeres zu sich nehmen. Vielen Dank, liebe Katharina. Ich habe wieder so viel gelernt, obwohl wir schon so oft auch als Freundinnen über diese Themen <lacht> gesprochen haben. Ich nehme noch mal ganz viel mit. Dankeschön. Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du kannst dir ganz viele von Katharinas Tipps mit in dein Leben nehmen und hast vielleicht auch Lust bekommen, mal einiges neu auszuprobieren, Grünkohlchips oder so zum Beispiel. Wenn du mehr über Katharina Schickling wissen möchtest, schau gerne in die Show Shownotes zu dieser Folge. Da findest du unter anderem einen Link zu ihrem aktuellen Buch und auch zu ihrem Blog, den sie ja auch macht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und wir zwei würden uns auch mega freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst. Vielleicht hast du ja auch Lust, noch ein bisschen zu stöbern auf einfachganzleben.de. Da findest du noch mehr tolle Tipps für ein gesundes und glückliches Leben. Noch mehr spannende Podcasts gibt es auf argon-podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Hab einen wunderschönen Tag. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.